0: раз-раз раз-раз Митрошин
1: Чё плечо, надо?
0: Чё-чё? Лапоть через плечо Тебя там эти, Попов с Гараниным спрашивают
1: Ну сейчас же все сейчас, брошу, пойду записывать.
0: Ну так чё, Митрошин? Рокзвезда ты, блин, вселенского масштаба. Чё мне людям отвечать-то?
1: Да иду уже.
0: Попов Это новый выпуск Сегодня у нас в гостях э, Поистине легендарная личность Очень гордимся этим выпуском И без лишних прелюдий Давайте приступать Потому что выпуск получится э, Длинным По времени Но надеюсь э, Как и для нас с Иваном Это время пролетит Для вас незаметно
1: да, Олег, э, на самом деле я очень трепетно отношусь э, к российскому року Еще с детства был приучен к тому, что рок для меня это стихи, наложенные на музыку То есть такая своеобразная звуковая поэзия э, И сегодня нас посетил легендарный человек, просто легенда российского рока С которым я с удовольствием пообщаюсь и мы услышим его интересные истории Олег, ну представь нашего гостя
0: Итак, у нас в гостях сегодня поэт, рок-музыкант, саунд-продюсер, кинокомпозитор, режиссер документального кино Андрей Митрошин по прозвищу Камикадзе, бессменный лидер рок-команды Камикадзе, член Ленинградского рок-клуба, представляете себе! Ну, Андрей, тебе слово. Расскажи о себе, пожалуйста.
1: В представлении мне уже сказали, что я рок-музыкант, композитор. Действительно так и есть. В общем, я в разные периоды своей жизни я направлял свою энергию в определенные русла и посвящал этому часть своей жизни. Но рок-музыкантом действительно я остаюсь всю свою жизнь. Вот. И группа Камикадзе это мой проект, мое детище. Вот. Так что два года назад мы отпраздновали 30-летие группы вот, yeah. в, нашем, в клубе Фишфабрик здесь, так что было здорово, были старинные друзья, музыканты, которые, в общем-то,
0: Присоединяемся к поздравлениям запоздавших
2: Да, безусловно Скоро уже почти возраст Христа
1: Да, да, спасибо Ну, Надеемся все-таки, может быть Но, к сожалению Воскреснуть в 33 Ну, у каждого свой Звездный час, что называется Свое время, то есть, конечно Если так бросить взгляд назад В 90-е и вспомнить Была такая программа телевизионная Называлась «Ржавые провода» Вот мы там принимали в трех или в четырех участия. И э, есть, например, видео, где э, на одной сцене выступают плин, король и шут, танцы минус, камикадзе и еще несколько других. То есть я к тому, что в 90-е годы, в середине особенно, в общем-то, все эти группы были, что называется, в равных условиях. Мы все находились в равных условиях, но видите, как судьба сложилась так, что кто-то стал действительно, как, допустим, Сережа Васильев, там. Или король король шут там стали просто мега звездами ну, в рамках нашей так сказать, страны ну да они
2: до сих пор вот. да.
1: да 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 нет и собственно говоря и заслуженно вот ну вот допустим Гашук там раньше ушел из жизни что называется вот и как бы каждому Отменят свой срок поэтому здесь скажем так я ну, в этом отношении смиренный, понимаю что как бы каждый проживает свою жизнь поэтому то, что, допустим, наша судьба так сложилась, и что выросло сам два поколения людей, которые нас никогда и не слышали, вот, я, честно говоря, по этому поводу сильно и не переживаю. Вот, потому что, в общем-то, мы живем для, для себя. Что, то, что мы делаем, мы делаем прежде всего для того, чтобы пройти свой путь. Поэтому э, для меня не стоит... Как бы сказать, на повестке дня Мерится количеством альбомов и так далее. Если хоть одна моя песня, которую я там напишу, написал или напишу, она хоть, од хоть одна останется как-то в памяти людей. Я уже буду считать, что слава тебе, Господи, я какую-то свою миссию выполню. Потому что каждому. Андрей, извини, я перебью. Ты будешь тогда, как Ю Юрий Лоза в мире рока, да? С маленьким плотом. Да, да, да. И будешь на нем плыть до конца. Нет, ты
2: сразу. Скажи, не... земля
1: плоская или круглая честно говоря не хотелось быть как бы в статусе юрий Лозы и быть мимасиком среди молодежи я
0: еще пять секунд можно перебирать? андрей ты сейчас вот это говорил так жути навел бы про что вы там старики уже я себя чувствую знаешь кем этим а Зимний вечер в Гаграх и я этот э, персо персонаж э, э, Шервинда, который этот программу ведет давно забытые мелодии. Переходим к следующей нашей страничке. Это новая страничка.
1: Называется она Забытые имена и посвящается знаменитым артистам прошлого.
0: Мы сегодня вспоминаем Андрея Митрошина.
1: Ну, шутки-шутками, а, а, периодически так и бывает То есть иногда вот как бы вот э, Ко мне, когда иногда обращаются Человек говорит такой, типа, как каминкация Так я же в школу еще там ходил, я там видел ваши видеоклипы там Я как сейчас помню То есть, И, конечно, я себя еще глубоким каким-то старцем Поэтому, типа, когда еще там спрашивают А, ты член рок-клуба, так, типа, ты Цоя там видел Как, типа, Ленина видел там в горках Да, да, видел Цоя много раз, конечно
0: заметь не мы это предложили ты свое видел
1: нет
2: да 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 но да
1: конечно но естественно мы в рок-клуб мы вступили восемьдесят девятом году буквально сразу же через полгода как только вообще организовались вот и где вступить, что я был кстати? да сейчас расскажу вот я у нас я был студентом института связи имени Бодж Браевича называется «Университет связи». Mm -hmm. вот. И я буквально же на первом, на втором курсе я, я, меня сразу привлекли в театральную студию, которую вел э, преподаватель из ЛГИТМИД Журавлёв Петр Иванович Журавлёв. И вот э, на базе этой, э, этого клуба студенческого, который располагался прямо рядом с кафе «Деревяшка», вот, там находилась репетиционная точка э, 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 бывших выпускников э, Группа «Яблоко», мы ну, если знаете, фолк-группа, естественно, такой, беренди и Марина Капура. Вот. А Бериндея, он организатор фолк-группы «Яблоко», он был преподавателем, учился в этом институте, и, соответственно, как бы вот они оттуда вышли. И после них образовалась вот такая репетиционная точка, на которую уже репетировали группа «Петля Нестерова», группа «Дурное влияние», потом «Младшие братья», которые, не знаю, знаете, таких или нет. Слышали, слышали, <связали> это наконец. все члены... Петлю, <связали> Петлю, <связали> Петлю,
0: <связали> Петлю Нестерова даже слушал. <связали> просто слышу.
1: Да, ну, ранняя группа «Припинаки». Вот, вот как раз «Припинаки», до них было «Младшие братья», солист лучшим, он как раз был в младших братьях. Вот. Так что... И, естественно, как бы я как бы встретился с тем, что увидел, что здесь рок-музыканты тусуются. У меня была группа в школе еще своя небольшая группа, поэтому я сразу к ним прилепился и понял, что как бы, нужно делать группу. И нашел двух музыкантов. И, соответственно, мы в 1989 году, буду кратким, объединились и решили вступить в рок-клуб. Чтобы выступить в рок-клуб, нужно было по тогдашним условиям, нужно было решение и поддержка, и рекомендация двух действующих членов в рок клуба уже на тот момент. Вот. И, соответственно, так как у нас были вот такие друзья и знакомства, то мы э, за нас вступился Витя Сологуб из группы «Странные игры». Mm -hmm. И как раз Эдик Нестеренко – это группа «Петля Нестерова». То есть они нас порекомендовали, да, дали там, добро. Вот. И Коля Михайлов там, назначил нам это прослушивание называлось как бы мы были не одни было несколько групп на прослушивание вот но ну, мы пришли в рок-клуб на Рубинштейна 13 в общем стали настраивать вот, настраивать инструменты в общем настраивать звук но ну, я начал играть Песню, которая там, мне в голову пришла, пришла песня группы э, The Kiro А музыканты, которые в первом виду сидели, стали громко возмущаться, но которые уже члены РКУ, говорят: ребят, ну совсем там охренели, типа молодые такие, а уже типа такие там хиты за свои вы даете. Ну, как бы они подумали, что мы вдруг сейчас собираемся играть чужие песни. Потому что основное же условие нужно было свои песни исполнять непосредственно. То есть, как бы ты вступаешь в раклуб, ты творческая единица. Вот. Mm -hmm. Я говорю, да ребят, да не волнуйтесь, все нормально. Ну, В общем, вот играли мы несколько песен, в общем, все в порядке. Нам уже через неделю дали удостоверение, корочки, настоящие корочки, удостоверение. Там написано группа подразделения, коммикация с фотографией. То есть до сих пор храню. Вот. И мы под это дело еще нашим нескольким друзьям, вернее, даже не друзьям, а подругам боевым рок-музыкальным выписали такие удостоверения. То есть у нас было три человека, а мы писали еще там двоих, вернее, четвертый у нас был еще директор. Вот. И еще двух девушек мы вписали, там выдали им. Потому что они были тусовщицами в рок-клубе, то есть их там тоже все знали, но вот при помощи нас они получили эти удостоверения. Ну гаишники вот, хоть что... не тормозили. Ну, и, соответственно, как бы это рок-клуб, это тусовка. Там, во-первых, на Рубинштейн 13, там само помещение, где как бы располагался, там и небольшой маленький зал, а еще там был большой актовый зал при ДК на Рубинштейна, где тоже проходили достаточно часто такие фестивали рок. Роклубовский, вот. Поэтому, конечно, Цоя я видел, да, я всех там видел, Грибничковый Цоя, это мы пересекались. Другой вопрос, что э, лично, лично я с Виктором не знаком. Вот, я из группы кино лично только знаю барабанщика Густова, то есть Гурьянова. Вот, угу. И то я с ним познакомился попозже гораздо. То есть, когда он уже был знаменитым художником, в общем, у нас общий знакомый из Франции, мы встречались, и, и уже, в принципе, до последних он здесь живет недалеко от меня, жил, вернее, недалеко от меня, на Литейном. Вот, и я частенько и дома у него был, и, в общем, на Литейном у него студия там, вот. И, так что, и еще я знал из, э, непосредственно человека, который имел отношение к группе кино Это Алексей Вишня, во-первых, сам прекрасный исполнитель и музыкант, и певец А во-вторых, он был звукорежиссером того самого знаменитого альбома «Группа Крови», который записан был именно у него дома на «Космонавтов» вот, э, там у него... именно, именно записан? И именно записано. У него, у него дома у хрущевка, были такие пятиэтажные здания. <клёх> вот, э, я не знаю, сохранились они сейчас или нет. Вот, э, ну, э, точно адрес, по-моему, не космонавта там э, как-то как рядом улица, забыл я, называется. На космонавта жил наш директор нашей группы. Вот, ну, в общем, у Леши Вишни на этой квартире, у него была сделана такая студия, стоял э, многоканальный магнитофон, отдельно была даже выделена будка такая для записи голоса. Вот и именно там именно там он записал этот знаменитый альбом, то есть как, как звукорежиссер, как продюсер Вот, так что вообще он, он прекрасный как бы сам звукорежиссер по себе И именно в этой квартире мы потом готовились к своему первому туру в Германию вот, То есть нам Алеша помогал там программировать драм-машину Потому что барабанщик не смог поехать в первый тур с нами, поэтому нам пришлось выступать в драм-машине ну, вот. mm -hmm. А так как я тогда... Тогда не владел вообще еще тех, технически всякими этими штучками. Вот, для меня это был, собственно говоря, где это 90-й год, поэтому я, в общем-то, не, еще не очень понимал. Нам Леша в этом помогал. Ну, вот. Так что так. А ну, уже тогда да. я уже потом приехал, тогда уже у меня появился тоже компьютер первой Atari с миди блоком и, в общем-то, программой 1 Кубейс. Вот тогда я уже начал увлекаться всякой <coughs> записью. Вот и так постепенно, в общем-то, к этому Андрей, и пришел.
0: Андрей, самое главное, ты не спросили, ты кем был-то
1: вокалистом или на каком инструменте ты? Э, да, <свят> я... <свят> да, да, я как раз... Я солист, то есть я и я пою, я пишу песни, пол аранжировки, играю в первом составе. Я сначала играл на гитаре, когда мы исполняли инди-музыку, а вот потом, когда уже Вишня нас научил, так сказать... Кое что программировать и к цифре перешел? То есть я перешел на клавиши, потому что я по образованию, все-таки, музыкальная школа и там пару лет э, джазовых, джазового колледжа, так сказать, это я клавишник, поэтому я как-то вернулся к клавишам, стал их программировать. Мы поменяли не стиль. Изначально мы были как Инди-группа, то есть индепендент, и банями там Баухаус. Uh -huh. benches, benches, ну и так далее. То есть, там большой был список. У нашего директора была огромная библиотека на кассетах рок-музыки. И, в общем-то, благодаря ему я многое музыки узнал, так сказать, через него, именно западной музыки, вот той самой. Вот, потому что я как-то немножко был не в теме с этой музыкой. Я когда столкнулся с Эдиком Нестеренко, вот вообще с этой тусовкой, я просто увидел, что вот это направление Independent, это как-то очень модно. Постпанк начинающийся, который был представлен группой «Дурное влияние». Вот, и я для себя это открыл. А до этого я как бы слушал из рок-музыки, ну, в основном, как бы наш рок Клубовский, вот Мишу Барзыкина, я в школе еще слушал, у меня был альбом его, потом я с ним лично уже был знакомый, как бы э, некоторое время мы даже в хороших отношениях были, когда здесь восстанавливали рок-клуб, то есть мы общались вот, поэтому вот и, и да, действительно через Максима нашего директора я открыл для себя вот этот мир музыки, а потом уехали, когда в Германии, в Германии прожили там около года, мы там тусили, я Хотя я при этом был студентом института, вот, меня год не было, веселая была жизнь По блату не отчислили, да? Но, да, честно говоря, я не знаю, почему, но меня начальство любит, вот где, как я помню, что в школе, что где-то, я приехал, и меня вот, я в институте у себя проучился не 5 лет, а 8 лет, вот, а мне очень нравилось-то, у нас была репционная точка, то есть у меня был клуб, там, мы в этой клубе деревяшки, я помню, еще даже первые два года вместе с таким джазовым пианистом, Миша Цыганков, он уехал потом уже в Беркли, участвовал, вот, и мы с ним даже делали некие джазовые вечера, таком дуэтом, он играл на фортепиано, а я играл на бас-гитаре, вот, и, mm -hmm. а причем бас-гитары у меня инструмента не было, и я, я, в то время были прокаты еще, советские прокаты, и я брал такой полуакустический бас, mm -hmm. я его брал в прокате, и помню, что-то его вернул только через полтора года, может, может, тебя тоже Союз... просили, да? Да, да, да какие-то копейки. То есть вот, вот в том все дело, что в Советском Союзе было не, некие вещи, которые были очень, ну, очень удобные, что ли, я не ну, знаю. Значит, там... наверное, ты нет... уже не помнишь, да, как в прокат что-то брать?
0: Нет, бра... видеокассеты в прокат брал, ты что то что Нет, Нет, уже я тоже пон... Я помню, я, помню я школьником был, у меня батя телевизор в прокат брал. Смотрели. Нет, Ду да, Я когда да. учился
2: на трубе играть в музыкальной школе Нам музыкальная школа давала домой Но это был бесплатный угу. прокат
0: Нет, вот. это домой А это прям в прокат, надо
1: прийти Что-то там тебе да. выдают ну, как, как это... да, да. Оформить документы и но самое главное что это стоило копейки то есть это можно было себе позволить вот я там ее вернул эту гитару через полтора года и в общем-то какие-то миллиард это... долларов да? ну вот в общем то есть это таких не было никаких страстей по этому поводу <музыка> вот так что действительно конечно что называется звезд Рок-музыки отечественной, конечно, я видел многих лично. Вот. Но, вот как я и сказал, что не совсем я был знаком, скажем, с Юрой Шевчуком. Конечно, у него же была своя студия, и мы там даже записывали несколько синглов. Вот поэтому, естественно, конечно, так сказать, общались вот, в какие-то моменты жизни. Мы участвовали у Шевчука и на фестивале «Песни конца XX века». Вот. Это было в юбилейном вот большой концерт. Там, там много очень три дня, по-моему, много музыкантов, рок-музыкантов выступало по, хорошо. Типа,
2: наше, нашествие такого, да, было?
1: Да, да, да. Это, это его знаменитые Ой. были такие вот э, фестивали, которые он устраивал. Это, это осталось на видео, это есть, это можно найти. А. Вот. Андрей, так, поэтому, естественно, ан общались. Андрей, извини, а,
0: а ты Тоц знал, нет? Доценка.
1: А барабанщика? Да, да, да. Общались, нет? Ну, нет, нет, ну, естественно, кто он такой, я знал, то есть, естественно, на студии видели, но еще раз говорю, что вот так вот лично общаться как-то вот в разговоре, не, не со всеми людьми, скажем, устанавливается определенный контакт, ну, ты можешь как бы в процессе какой-то встречи или какой-то записи пересечься с этим человеком, вот, как-то обменяться репликами, но чтобы установился контакт, такого не всегда бывает, вот. А вот, допустим, с Сережей Курехиным у меня установился такой контакт, мы с ним <coughs> встретились, Буквально за год до того, как он ушел из жизни, вот, мы с ним случайно встретились на Невском проспекте в районе климата, это канал Грибоедова, станция метро. А
0: почему все-таки вы сейчас окончательно обосновались в Питере?
1: Просто город замечательный, очень хороший город. Такой абсолютно некрополь, город мертвых. Такой застывшие дворцы, застывшая вода и смутные тени, которые перемещаются вдоль воды и вокруг Зимнего дворца. А может быть эта грязь перемещается по... Нет, нет тени. это тени, это смутные тени. А потом город призраков. <как> вот, и это был какой-то, по-моему, весенний день. Вообще было солнечно, уже так полураздетые были. Вот. И вдруг я смотрю, идет Сережа Курех, и он смотрит на меня, я на него, а лица-то знакомы, Мы же на фестивалях там пересекались, и, естественно, там в клубе друг друга так вот визуально встречали. Ну, собственно, привет, привет, как дела, как дела. Так вот, завязался разговор. И в процессе разговора установился вот такой личный контакт и какое-то личное обаяние. Ну, мало того, что Сережа сам очень обаятельный человек. Вот, mm -hmm. Но он как-то э, все-таки неожиданно в разговоре это все... Мы ну, там обменялись телефонами, стали созваниваться, периодически встречались где-то там вот на, на каких-то мероприятиях. И как-то он вдруг неожиданно стал мне вдруг начал рассказывать о том, что, говорит, а ты не хочешь вот типа к нам присоединиться? Я говорю, кому? К вам? Он говорит, да у нас, говорит, партия национал большевиков такая вот, типа, вот, говорит, с Эдуардом Лимоновым и так далее. Я говорю, слушай, там типа там Сережа, а как-то политика? Я говорю, я как-то вне политики. Он говорит, нет, ну ты понимаешь, там ты начал мне рассказывать какие-то концепты, в общем, третье-десятое. Но я еще раз говорю, что хотя было мне это неинтересно, но я думаю, что Проживи он еще лет, дай бог там, сколько-то лет, и как бы продолжая общаться со мной, то я не удивлюсь, что я стал бы тоже на целом потому что он обладал, конечно, огромной харизмой и умел, так сказать, убеждать людей... Вот. Так что даже он как-то мне позвонил Говорит, слушай, типа, ты что сейчас делаешь? И говорит, да, там типа, вроде ничего Говорит, слушай, поехали, и, говорит, я тебя познакомлю С Месхием на Ленфильм, говорит, я туда еду Заодно с ним познакомишься и, в общем, как бы Поговорим, как бы, о наших национал-большевицке Планер, да? Планер, Поэтому, как бы, мы поехали Действительно, и познакомились, но как-то так вот Все равно дальше не пошло, я все-таки, меня Политика тогда точно не интересовала Вот, а потом вот буквально Сережа нас пригласил была новогодняя поп-механика в Манеже, вот, и мы в новогоднюю ночь участвовали там, вот, приехали, вот, и, как бы, конечно, очень запомнилось это все действие, как, в общем, поросенок там бегал, как бы, сбежавший там со сцены. По, по гримеркам его там все ловили <смех> Такой маленький, <смех> такой симпатичный Хрюкал там, бегал вот. У него всегда там какие-то гуси выступали там. Вообще, его там, хотел все,
0: тот, там, тот, мужик, тот мужик С мини-мангалом э, мини Хотел его приготовить,
1: он вырвался <смех> <смех> при, этом, при этом мы ехали в поезде Туда мы нас погрузили У нас был друг знакомый, который был проводником На рейсе значит, москва эти поезда соответственно как бы мы вообще ехали даже без, без билетов то есть он нас туда погрузил и всю ночь мы просто что называется квасили потому что для меня было очень удивительно оказывается что проводники у него был такой специальный значит такой маленький даже мангальчик вот на котором он просто делал эти значит мясо жарил в в общем да, с мини-мангалом, да. Ну, я вообще был парашон. Но в то время еще можно было, допустим, к проводникам подходить как-то там без... Э, ну, платить наличкой и как-то там ехать зайцем. Вот. А сейчас это же невозможно. А тогда нет, это можно было. Нет. Вот. И они вот устраивали. То есть он как... бы Я еще поразился. Причем он наш он друг, он сам музыкант. У него своя группа. Вот. И он как бы... А работал, он хорошие деньги за, зашивал. Вот, как он говорит, э, будучи проводником, рейса. Санкт-Петербург, Москва, ну вот И он говорит, слушай, говорит, ничего, билеты не покупайте Говорит, я вам все устрою Действительно, он сделал там Сидели в купе, у него прям рядом Соседнее купе, а он в этом купе Прям жарил этот, прям на мангальчике Таком, вот. Но я, правда, не помню, по-моему, как бы электрический или какой-то такой. Ну, в общем, вообще дымно было достаточно. И вот мы выпивали, ели мясо, и всю ночь, как это, король и шутер, ели мясо мужики. Пивом запивали. Пивом запивали, да. Поэтому мы такие приехали развеселые на съемке, Ну, и еще я с температурой такой большую. Так что вот так. Вот это что касается рок-музыки. Поэтому да, 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 звезд было много, и был такой... Рикошет, тоже знаете, наверное.
2: Рикошет знаю.
1: Да, да, вот я помню, у нас с ним тоже был хороший контакт, особенно мы когда участвовали в его проекте, называется «Новая волна пьерского рока», с нашей песней, вошли в сборник, выступали в юбилейном, и было действительно очень хорошее наше выступление, там весь зал скандировал, ты камикадзе гёла, и я помню, что, конечно, Рикошет прям бросился на шею, и там сказал, типа, ну, прям, парни, прям, молодцы, вы так хорошо выступили, вот, в общем, тоже такой
2: а он же тоже умер да по моему
1: да да это все уже мы говорим так сказать о, о людях которые ушли в мир иной вот но я к тому что э... Акс... там из того Если что я не
0: ошибаюсь аксенов да
1: я, я не я не помню как его фамилия объект насмешек ну... правильно я объект насмешек конечно да но я всегда сдал рикошет рикошет поэтому для меня он всегда был и каши вот таким старшим товарищем. Ну, естественно, остальных много кого еще раз говорю. Там и тот же Бутусов пересекались мы на студии Про
0: Славян, расскажите о том, с вами я вообще поклонник в школе был.
2: Я у меня альбомы все были до сих пор остались кассеты, они лежат у меня в ящике.
0: А я даже ради альбома человек без имени 89 года преступление совершил. <свестит> <свестит> уголовная об этом можно в нашем подкасте номер три
1: послушать. <свестит> 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 ну с Бутусовым я говорю, что лично я тоже не знаком, просто вот пересекались на разных там мероприятиях, разными, тогда были разные телевизионные передачи, была по-моему программа одна, которую сделал мой друг Женя Бинов. Он сейчас, по-моему, звук... режиссер, режиссер где-то на Первом канале. А тогда мы с ним учились вместе в институте, в Борич-Бруевиче. И он, так сказать, увлекался, как раз уже тогда увлекался всеми этими телевизионными программами и сделал такую местную программу в институте, которая у нас, у нас в институте, а он электротехнический, у нас на каждом этаже стояли телевизоры, была местная студия телевидения. И он на этой -а -а -а. студии... На этой студии местной телевидения он как бы сделал такую программу о кино. И я был ведущим. Соответственно, меня как бы все студенты и преподаватели видели в этот телевизор. Поэтому я говорю, я был... Меня, видимо, после этого начальство полюбило. Поэтому я 8 лет там отучился. То есть мне просто, когда я уже... Выходил мне диктант, когда я пришел, говорит, ну что, получал, конечно, диплом. Я говорю, да, он говорит, что ты себя ящик водки за то, что я тебя терпел тут 8 лет.
2: А ты никак в стиле Вульфа говорил. Сегодня поговорим о Малоне Банду.
1: Не, я был такой я был молодой, наглый, в общем, такой яркий. Я волосы красил, у меня был там то в белый цвет, то в черный. То есть у нас даже первое название группы было до Камикадзе называлось «Броский вид», то есть как «Бронский бит». Mm -hmm. вот, поэтому даже первый клип сделали как раз именно на студенческие эти камеры, то есть мы прям, вот, они вытащили эти камеры прямо перед институтом, а тогда еще росли там тополя, были красивые деревья, прямо на набережной мойке, вот, и прям была куча народу, мы рассмотрели, типа, кто это, что это, вот, и мы как бы <сёк> сделали, но, к сожалению, этот клик не остался в аналах, то есть у меня его нет, я не знаю, может, он есть на телевидении, там у них остался в старых кадрах. В ладно, ну, в общем, это вот стало, так я к чему это говорю, что да, и вот он делал программы, которая называлась «Частные вечеринки», они выходили на Пятом канале, в трех из них мы принимали участие, и там как раз приглашались часто, вот там и Шевчук был приглашен в качестве гостей, и Слава Бутусов там, даже, по-моему, где-то на кадрах это есть, вот, и так что... Например, группа «Камикадзе» в своей истории, например, мы в 90-м году играли совместный концерт с группой «Зоопарк». Об этом вообще мало кто знает, но у меня даже сохранилась афиша. Вот мы участвовали... Да, мы участвовали, нас пригласили студенческая шайба, так называемая это, э, студенческий городок в Петергофе. У них есть такая как бы, концертный зал, такой, он как шайба, в виде шайбы. Вот. И я помню этот момент, когда мы приехали, и там на афише был там ⁇ Запарк ⁇ они хедлайнеры, вот, ну и как бы группа Камикадзе, чуть поменьше шрифта. И мы разугрелись. Да, мы, мы, мы заходим в гримерку, вот, а, сказать, а мы молодые, ж наглые, то есть когда молодой, ты, ты вообще наглый, вот, а мы тем более были такие, про нас Гуницкий еще написал в первой статье, что типа вот злые, молодые, типа кто вложится в них, то есть зададут перцу, вот так писал там у нас после первого фестиваля. И когда мы зашли, то есть я так смотрю, тут все какие-то мужики такие, как бы в кожаных куртках такие с лицами каких-то таких э, слесарей не знаю ну для меня так так, это, такие с табийским взглядом типа, и стоит бутылка такой большой пузырь водки вот и они прям стаканами стоят такие ну чё мужики будете я говорю ну чуть-чуть немножко в общем короче накопали треть стакана в общем я с ними выпил вот и, ну, для меня, как сказать, я, я знал, кто такой, кто такие, так сказать, зоопарк и, в общем-то, Науменко, вот, как бы, естественно, я песни там слышал. но, честно скажу, я не был фанатом вообще вот Покалич называется, то есть мне из звук-клуба нравились, скажу, новые, так сказать, вот как Миш Барзыкин, Телевизор. За нами или мне всегда нравился, например, Гребенщиков, особенно ранние.
0: Сидя на красивом
1: вот, а как-то Зоопарк, э, э, как-то мне это было не очень близко, То есть, поэтому я, я все-таки мне нравилось что-то такое ближе уже такой. Панковская, что-то уже такое инди. Э, Петля Нестра, поэтому мне очень понравилось, и я как бы стал... Там, стали мы друзьями, вот, потому что мне вот эта музыка какая-то романтическая, где вот э, что-то такие, гитарные переливы. Вот в, в этом отношении э, группа кино мне очень тоже была близка, потому что Каспарян, он дружил с Эдиком Нестеренко, и Эдик Нестеренко играли э, в Искака они играли как раз на разогреве у группы кино. Вот, и... Mm -hmm. Да, поэтому как бы вот и Каспарян как бы Вот эти все его переливы и так далее Это же все связано из этой из вот, Корни идут оттуда И влияние, и, и любовь оттуда идет Вот эти все, ну, так сказать вот, Поэтому вот как-то так Поэтому, ну да, но при этом Сейчас зоопарк все-таки, конечно, я понимаю Что это, это вехи, и в общем-то Любое событие, нравится тебе или не нравится Это уже субъективно Это, конечно, наше пристрастие Но через, каждого, через, каждого, через каждое событие События, то есть как-то вот происходит вот это... Произволение Бога, что ли, то есть Бог выражает через разные, так сказать, образцы творчества, через разные метафоры, через разных людей, и, и это прекрасно. Поэтому вот с годами я вот перестал как-то что-то делить или как-то там ставить свою оценку, нравится, не нравится, я просто стараюсь это слушать и как бы, ну, вот пытаться понять, что люди хотят этим сказать. Ну, вот, Принимать
2: поэтому... это, да, они... Да,
1: я, я принимаю, и более того я сейчас много переосмысливаю. Вот я, например, там с удовольствием смотрю какие-то старые... И, и песни, и клипы, и, и с тем же Мамоновым, и так далее. Мне Мамонов, например, Петр никогда не нравился.
2: А, вот вот а, то же самое.
1: Вот никогда не нравилось, но когда я посмотрел уже фильм Лунгина и как,
2: его в роли как актера, вот, то, конечно, и вообще послушал его интервью и так далее. 45 лет у меня была любимая работа, слава, жена, прекрасные дети, деньги. Мне стало незачем жить. Я не понимал, зачем я встаю утром. Кайфы все я перепробовал и туда, и сюда, и так, и так нигде никакого счастья не нашел. Я потерял, вот как вы пишете, смысл жизни. Но знаете, что случилось? Я стал искать. И я стал искать. Я купил молитвослов на рынке в нашем маленьком городе. У меня он до сих пор есть мой первый молитвослов. Там очень смешно, что Отчеркнуты галочками молитвы, с которыми я, видите ли, согласен. Вот. Там штук пять их было из всего. Вот с чего я начал. Конечно, как бы мне совсем другое и
1: впечатление, и мнение, и так далее. Вот поэтому поэтому вот так. Так что это вот, это было интересное время, вот, оно, как бы, я, конечно, единственное, что может быть, не то чтобы сожалею, а то, что я как-то это все воспринимал как данность, для меня это немножко было все-таки, это было предыдущее поколение, вот, я не говорю о Сереже Крюхине, потому что он как, как, как старший брат, то есть он, он всегда был таким молодым, вот, а все-таки вот, мы пришли уже это вторая волна Пидерского рока, то есть мы куда уже уходим, вот, а до нас уже были состоявшиеся звезды там, и ДДТ и, и кино и, и, и аквариум и ЦОИ, в общем, и, и зоопарк, конечно, это все, это уже было для нас так сказать мейджеры такие, они как бы и они как как какие-то взрослые, они как-то немножко в стороне, то есть они вот немножко уже Типа немножко не догоняют, нам так казалось <смех> вот, молодым, арья... молодым арьянам, что называется. Вот. Поэтому мы это немножко отвергали вот. все стремились какие найти какие-то западные, вот, что-то новое, какие-то вения, какие-то биты, что-то такое вот, какой-то модная одежда. Я даже всех помню, что недавно, как-то лет 10 назад, столкнулся в интернете, там были какие-то обложки старых пластинок, советских еще времен. Вот. И причем, как бы в категории а, и что-то было написано, в общем, короче, была пластинка, наша первая пластинка, виниловая пластинка, 90-го года, 91-го года, э, э, на виниле мы ее издали, большим тиражом, вот, и, э, и там, как бы, было написано следующее, говорит, вот первые хипстеры в Советском Союзе <смех> и привели как бы, нашу пластинку <смех> в пример, потому что мы там действительно вот такие э, модные красавцы, что ли, в таких в кожаных куртках.
2: Заразы проклятые, и по телевидению обязательно фильм покажу, завтра буду в ЦК докладывать о ваших безобразиях по телефону. Вас давить надо, как клопов, зараз. Что мы и будем делать? Вам не о молодежи законы создавать, а вас надо сначала кнутами, сука, до крови избить.
1: Чтобы уважали старших! Ну вот, ну это можно найти, эти фотографии в интернете, они, по-моему, где-то есть, вот поэтому... Вот, так что да, вот мы как-то так стремились все-таки на какую-то такую немножко другую искать, не смысла а какие-то вот... вот... А сейчас сейчас немножко по-другому уже все, а воспринимается
0: для... это. А почему камикадзе? Что, что означает это? Именно комикадзе?
1: Камикадзе, к, камикадзе, это слово означает, в переводе с японского означает «божественный ветер». Это... М, вообще, это наз, его я, назвали японцы, назвали э, ураган, который произошел, когда китайская армада в каком-то XVIII или веке подошла к, к острову Япония вот, и э, ну, с целью, так сказать, оккупации, там, войны и так далее. И соотношение сил было небольшим, вернее, большим очень сильно, то есть соотношение, там, японцев. И, и японцы стали молиться, так сказать, и уповать на бога, к своим богам. И вот налетел неожиданно этот, так называемый, ветер, который они назвали божественный камикадзе, который раскидал все эти всю эту армаду и потопил суда. Вот. И потом, уже перед, во время Второй мировой войны, так назвали... Камикадзе – это было такое движение, даже не движение, подраз... не подразделение, формирование. То есть это молодые летчики, в частности, в основном из таких аристократических семей, вот, которые, так сказать, посвящали свою жизнь жизнь отдать, отдать за Родину, что называется. То есть и в этом смысл был философский, так вот, это философия смерти, что называется, когда ты, ты свою всю жизнь готовишься к единственному вылету в небо, для того, чтобы отдать свою жизнь вот во, во имя какой-то цели, вот, в частности, mm -hmm. за родину. Поэтому вот этот э, момент, вот название Камикадзе, оно, конечно, сыграло с нами вот эту злую шутку, в том смысле, что, грубо говоря, когда наступит этот последний момент, когда, когда возможность проявиться, я не знаю. Но вот уже 30 лет прошло, нам такого шанса, что называется, не предоставить. Получается, что все эти 30 лет я продолжаю учиться да, и готовиться к чему-то. Вот. Будет ли это, я не знаю Ну, надеюсь, наверное, что Короче, Горючее лет. в самолете
0: пока не закончилось
1: Да, пока горючее не закончилось Вот до последнего летим и готовимся Но в этом есть некий такая тоже Смысл, что, знаете, в общем-то э, Дело-то не, 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 не в итоге а, э, а в пути То есть это тоже японская Религия бусида И, так сказать, кодекс чести самурая Он заключается в том, что ты идешь по этому пути то есть суть не в том чтобы быстрее прийти к этому концу а в том чтобы пройти этот путь прожить его
0: андрей и иван хочу от себя сказать что очень рад тому что произошло на прошлой недели, когда мы сели записывать наш подкаст в первый раз. Для, для слушателей поясню. Мы собрались, посидели там два часа, записались основательно, на хорошей волне, значит, разошлись. Я начал монтировать выпуск спустя какое-то время и обнаружил, что дорожка с голосом Ивана и голосом Андрея вообще не записалась. <с> Это был, конечно, шок для меня и вот мы встретились Кое-как через полторы недели И э, Наконец-то записали Наш э, подкаст заново Почему я несказанно рад Несказанно рад Потому что первая запись, она была неудачная Мне э, сейчас э, Уже кажется э, Меньше э, Андрей меньше раскрылся, скажем так. Сейчас он нам подробно рассказал про свою жизнь, про все свои эм, стенания жизненные, скажем так, про свои великолепные истории, э, своего творческого пути. А, поэтому э, выпуск получается очень большой, и мы решили разбить его на две части. Эм, так
1: что вот так, ребята. Нет, я просто, я к потому что на самом деле то, что я вам сейчас вот тут рассказываю, это не для эфира, это я просто, потому что я просто у нас, объяснить... у нас весь ресурс полезный.
0: У нас как у хорошего мясника все это самое используется. Нам надо собачек еще
1: накормить. Просто здесь история такая, что она просто достаточно это мистические история, которая тянется со мной уже все эти 30 лет, связанная с группой Камикадзе. Вот мы ее называем что камикадзе хвостом крутит. Вот яркий... Она всегда выражается непосредственно в технической части дела. И вот и яркий пример, там это 94-й год, когда Бандарчук нас пригласил на фестиваль поколения 94. Вот мы туда поехали там с Чижом и с мистером Малым. Малой такой был. Да, он и сейчас есть.
2: Но он уже не такой молодой. Он, да? да? он уже не малой,
1: да Но в то, в то время он, конечно, был такой действительно как кузнечик Он у него был костюмчик такой кузнечик Он на сцене был, конечно, очень органичен и вот, Если погибать, то да? уже не молодым Да, да, уже. да вот Но Он классный, он классный, конечно
2: Да-да, вот. интересно. И, э,
1: и я помню, что там было интересное такое мероприятие, очень хорошо обставленное. Мы там, в общем-то, ездили на кораблях там по Москва-реке и, и играли в футбол, короче. И во время футбола я повредил там ногу, короче, себе. Вот. Поэтому на сцену выходил в финале, выходил уже прихрамывая. Вот. Но, тем не менее, то есть мы там отыграли первыми на, в этом финальном значит, галоконцерте вот и э, получили приз э, получили приз от программы а
2: программа.
1: была такая рок-музыкальная программа я не знаю, не знаю. ведущая а, антипов по моему типов царство небес не помню вот в общем получили от них эфир получасовой на ртр федеральный канал Mm -hmm. вот. Это, конечно, было круто э, для нас, и мы приехали на запись буквально там, через месяц, по-моему, или полтора, я уж сейчас не помню. Ну, естественно, комикат за хвостом прокрутило так, что, во-первых, я приехал с, с температурой под 40, вот, мы, конечно, пришли туда, у нас там была своя группа поддержки, там были флаги, там флажки и все так далее. Мы вроде бы отснились, э, то есть все вроде бы ничего, как бы я смог это все выдержать свою там, температуру. Но проблема... За... В общем, позвонили мне из Москвы через неделю, сказали, вы знаете, мы первый раз с таким сталкиваемся, именно у вас. Первый раз в нашей практике был брак не только по звуку, вот полностью, говорит, какая-то техническая ерунда, но и по видео, видео двоилось. Потому, что... <смех> <смех> вот, и в результате я, говорит, вы знаете, говорит, ну мы как мы бы вместо обещанного полчаса мы можем там дать, они а дали одну или две песни всего в эфире. То есть, вот с такими страшными, так сказать, этими, ну, таким раздвоением, что ли, то есть, как это, выдавая это, видимо, за какой-то эффект, и, я не знаю. <смех> В общем, после этого я просто не удивлен, потому что такие вещи с нами происходили постоянно, в общем, на разных фестивалях, там отключалась аппаратура, эм, в общем, где-то приходили, заходила какая-то девушка на сцену, наступала и врубалось все на сцене, все вообще. Это мы играли на каком-то Дне города, в общем, здесь, по-моему, в Зеленогорске или Сосновом Бару. И вот так вот это произошло, то есть когда в зале мы еще выступили ничего, а когда... Вернее, на, на, на площади перед концертом перед населением. То есть мы выступили вроде ничего, а когда в зале уже непосредственно, то вот вырубила, она вообще весь вырубила свет. То есть в этом ДК просто ничего, я не знаю, дня два, по-моему, не было бы света после этого. Ну, в общем, я вот капель, так. Это капель, я... капель напели, да? Ну да, нет, ну, пришлось отложить, потому что. А там был, там была интересная история. Вот у нас тогда, э, тогда Ельцин усиленно значит, давал много денег, особенно рок музыкантам в поддержку его. Когда было
0: голосование за, за это он
2: попросил подирижировать
1: Ну и вот Примерно так В
0: 96-м когда компания началась
1: Да-да, это была такая компания Много денег сюда вливались в рок-клуб То есть давали музыкантам, чтобы они ездили Под акция так называемых Голосу или проиграешь А так я политикой вообще не увлекался Мне было по барабану, собственно говоря там Ельцин или Зюганов Я не разбирался в этом никак Поэтому мне, собственно говоря, платили И я вот каюсь в тот момент, был политически, конечно, малограмотен, вот, не понимал, что это там нам несет, и вообще в дальнейшем и так далее. Вот, ну, в общем, выступали вот таким образом. Вот, я вам это рассказал только исключительно, чтобы вы поняли, что вашей вины здесь как таковой вот, ну, нет. То есть это, сейчас говорю, я думал, что она Камикадзе уже перестала эту хвостом крутить а, с того времени, но оказалось, да. что она все-таки продолжает.
0: Я подтверждаю, это что-то мистическое, потому что да. э, про, я, я переустанавливал, сидел программу Discord. Mm -hmm. Я рылся, mm -hmm. я полез в настройки, и когда долистал до третьей страницы настройки, там есть такой mm -hmm. звонок: э, он был включен. Это отключить э, все звуки в системе, когда я говорю. Mm -hmm. он, он никогда ah. у меня включен не был. Как он mm -hmm. включился, я не могу этого объяснить. Видимо, обновление прошло и какое-то очень глобальное. Mm -hmm. я, ну как вот это вот? Отнеси компьютер в церковь. То есть у меня получилась одна дорога только с моим голосом. И там вас иногда слыхать чуть-чуть из наушников у меня то, что выбивается. А ваша дорога прям
1: полностью пустая, под ноль. Ну, я с этим уже смирился, я давно уже с этим живу, поэтому у нас... Э, у нас такого плана была точно так же мистика, когда просто сгорел полностью весь наш третий альбом в, девя... в начале 2000 года. Я был в этот момент в Париже, а моя студия вот здесь, которая находилась, которая была там у барабанщика ключи и все, и там была сгружена вся моя аппаратура концертная, которую мы, кстати, покупали у... у... Это, господи, как же наша певица... Питерская, известная. Пьеха. У Пьехи мы покупали концертный аппарат в свое время. А -а -а. Вот, Ну такой у них уже был список, да. Мы его там прикупили, что называется, и на нем и репетировали, и, в общем, делали концерты с ним. И он стоял на точке, вот, репетиционной. И в эту же репетиционную точку я принес, как бы, свой компьютер, когда уезжал из дома. Почему-то вдруг у меня э, такая мысль возникла, что надо, типа, уезжаю надолго, там, на пару месяцев. Типа, завезну-ка я там на точку, все равно там барабанчик время репетирует, работает, поэтому... И я отвез, и оказался там короткое замыкание, и сгорело вообще все. И вот, в частности, альбом, который... Вот с того момента мы же так и не выпустили альбом, хотя он, мне его пришлось как-то восстанавливать, частично как-то записывать, вот. но тогда-то он был уже готов еще по свежим следам, что называется. Сгорело, в общем, все. То -то Полностью было, сгорело. Намаги, вот мои клавиши, намаги. то есть аппаратуры. Мне все пришлось покупать заново, в общем, все это восстанавливать, все это делать. Да, Поэтому это вот намаги, мистика. Петку так... да, как-то, нет, тогда это была у меня не совсем, у меня уже была цифровая студия, но вот, многоканальная, но ну, там были, она гибридная, ну, как и сейчас, в общем-то, то есть там были аналоговые там, мишерские пульты, Написалось mm -hmm. вот, написалось все уже на многоканальный цифровой интерфейс, Вот, и, так что и компьютер в этом участвовал, что называется, уже тогда все.
0: Облак... А сейчас в облако скинул, и все, не паришься.
1: Не, ну да. в облако это уже готовый материал, а я же говорю о том, что о самом, так сказать, многоканальном проекте, я да. все треки отдельно, голоса отдельно, так что вот в этом смысле. Вот, так что вот так вот. Так что не переживайте, я говорю, что это, в общем-то, случается. Я еще не факт, что с этим эфиром что-то получится. Вот. Ну, все, что я, уже... Я, уже, я уже окрестил это... его, все нормально. Я уже, я
0: уже очкую сам.
1: Ну, что, ладно, с Богом. Может, давайте.